0: God förmiddag svenskar och välkomna till Dagens svegod den 13 februari. Året är 2023. Vi sänder live från Svenskarnas hus i Älgarås, Skaraborg. Det soliga Skaraborg ska vi säga. För Det är soligt idag och det stod i chatten också så det måste vara sant. I det fria Sverige. Jag heter Dan Eriksson och med mig i studion här är Magnus Söderman. Yes, jag är här. Och Jalle hon.
1: Jag är också här. Du
0: är också här. Ni båda här, var trevligt. Det är som en sån här dagispresentation. Ja, Jalle har lite ljud på, eller, eller är det Magnus? Någon som har från datorn. Men det är bara vi som hör det här.
2: Ja, det är bara vi som hör det här. Så att, <laughs> Jag ser vem det kan tänkas vara här. Men... Ut. Det är jobbet efter helgen, man
0: har liksom tappat... Ja, allting bara blir förvirrat. Magnus. Hur, ja, hur det vara. var det egentligen? Ehm... Vi har ett fullmatat program som vanligt framför oss. Mm. Vi ska bland annat då tala om valet i Berlin, men kanske framförallt vad det här valet visar oss. Mm. För att vem som styr Berlin och inte kanske inte intresserar mer än ja, några vänner till oss som bor kvar där. Vi alla tre har ju bott i Berlin, mm. men, men framförallt så det här valet blir för mig, alltså det blir ganska symboliskt för den det problem som jag ser med partipolitik och förändringar via val och så vidare, åtminstone på kort sikt. Mm. Så det, det ska vi prata om. Och sen så ska vi titta närmare på en väldigt intressant artikel i Svenska Dagbladet.
1: <laughs> det är kanske snarare humoristisk. Ja, men Det är
0: fantastiskt. Det, det,
1: alltså, vi vet fortfarande det, det, inte om det
2: är satir, va? Nej, det vet vi inte, men vi tror inte att det är det. Men däremot så... Ja, men det, det är liksom en... Det är, kom, det, 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 det är tra, tragedi och någonstans liksom, komik. Det är en blandning. Jag vet inte vad det kallas. Inom, tra,
0: finns det något en tragikomisk. Tragi en ja.
2: tragikomisk artikel. Ja, precis. Ja. Ja. Men när man ser då rubriken... alltså Jag bara säger rubriken som är lite sån här klipphängare. Klipphängare mm. uh, menar jag. Ursäkta. Ja, det är också det heter det. Ja. Många säger Oj, jag trodde vi var så goda. <laughs> Då, då inser man ju att här finns någonting. Och det här ska vi hoppa djupare ner i den tunnan. Men det, blir, det är som sagt en klipphängare.
0: Ja. Um, men uh, vi ska börja lite i moll. Uh, för att avsluta med skratt. Vi tycker att det är bättre att göra så än tvärtom. Men det brukar vara det.
1: är med trasferin. Ja,
0: precis. Um, för att idag den 13 februari är ju då dagen för, årsdagen för inledningen av terrorbombningarna utav Dresden mm. 1945. Nu är helgen som var så hölls minnesmanifestationer i Dresden av tyska nationalister och som vanligt också så kallade motdemonstrationer med obscena plakat om att de vill ha fler terrorbomber av Tyskland, avskaffa Tyskland, gör det igen och så vidare. Så som vänstern låter i Tyskland. Men de hölls då alltså i helgen men idag är då liksom första dagen Ja, årsdagen då, de här terrorbombningarna. Och vi återkommer till det här varje år, för att vi måste göra det. För att är det någonting jag har förstått så är det att svenskar i allmänhet och även nationella svenskar har ganska dålig koll på, eh, på historien. Eh, och sen kan man tycka att det är irrelevant vad som hände för eh, 78 år sedan i ett annat land, i ett krig för länge, länge sedan. Men samtidigt så är historien om den svart och vita historieskrivningen om andra världskriget används som politiskt slagträ hela tiden. Mm. Mm. Och därför är det vitt att påminna oss om att det finns ganska stora delar av historien om andra världskriget som aldrig berättas för oss, eller förljugs. Det, det skedde massor av hemskheter från, från alla möjliga sidor i det här kriget. Och terrorbombning av Dresden är för mig, även om det är långt ifrån den enda så den här terrorbombningen så var, är den den är också som vi pratar symbolisk den? den är symbolisk för att vi pratar kulturstaden Dresden en av de absolut vackraste städerna i Europa med fantastisk arkitektur fantastiska konstskatter och en stad som hade inga strategiska militära mål av värde. Det var en stad för flyktingar under den här tiden eh, inhemska flyktingar då som, som hade flyttat undan kriget, fronten och andra bombningar eh, för att gömma sig där i stort, alltså en stor överrepresentation av kvinnor och barn som att männen var ute och stred i kriget. Eh, och det här var man mycket väl medveten om när man inleder de här fasansfulla bombningarna. Eh, och eh, dödssiffran har såklart diskuterats som alltid. Det här är nämligen en dödssiffra man får diskutera. Mm. Men de tyska rapporterna efteråt talade om minst 250 000 kroppar som hade kunnat hittas. Det är ett oerhört massmord utan strategiska skäl om man skulle tro på den strategi man talar om, alltså där man då står mot militära mål. Det strategiska skälet var ju såklart att förinta den tyska kulturen för alltid, att sänka... Eh, krigsmoralen hos dem som var kvar vid fronten. Alltså om, om, om dina, din kvinna och dina barn har bränts levande i, i drästens lågor, vad, ska du, vad kämpar du för? Det kanske lika gärna ge upp. Eh, så det var väl det strategiska mål man hade då. Men det är fortfarande en sån här sak som vi knappt får lära oss om i, i svensk skola och det är inte så att det är någon stora minnesreportage på SVT idag som det var eh, under till exempel förintelsens minnesdag. Nej, det är det ju inte. Uh,
2: nej, men, och det visar ju en cynism. Det, är ju, det resten är ju en av städerna. Det är ju flera städer som utsätts för bombflyg. Det brittiska, eller allierade bombflygets terrorbombningar. Uh, en medveten strategi, uh, utvecklad av Bomber Harris, som han kommer att kallas. Uh, han diskuterade med, han var han diskuterade med Churchill hur man skulle komma åt... Uh, tyskarna. Och det här sker också när luftvaffet det tyska flygvapnet är ganska icke-existerande i princip så det är ganska fritt blås över de tyska, de tyska städerna. Det man kommer fram till det är att man ska sikta in sig på de fattigaste arbetarna, de fattiga flyktingarna. Just som du säger för att för att man hoppas att det ska leda till ett, ett, ett regimskifte. Man hoppas att bombar man de fattigaste så kommer de fattiga göra upp rom med Hitler. Så sker icke. Um, men, men, men man, 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 man gör det här fullständigt medvetet och det ska man komma ihåg och jag tycker alltid det är intressant i det här sammanhanget den här idén om att de allierade på något sätt företräde någon god sida mm. att det fanns en sån om man nu vill den brittiska imperialistiska staten och kronan, jag menar titta på de övergrepp som dessa Eller är det, i, under den
0: kriden vulgär-rasistiska USA. Alltså på absolut. ett annat sätt än tysk. Jag menar, kolla på tysk propaganda om USA under den här tiden. Hur man liksom man påpekar den här grava rasismen mot svarta, kuklusklan ja, ja, ja. och så här, som inte fanns i Tyskland. Alltså det här, och att, som att amerikanerna, de gav sig in i krig för att krossa ja, rasismen. Nej, mm, nej. Säkert. Nej, det fanns ju inte på kartan. Va? Alltså inga finansiella intressen där bakom. Sen, sen, sen
2: jag är beredd att släppa resten. Um, om, och alla andra övergrepp. Om alla andra är beredda att göra det. Så kan vi minnas hur jävligt det är med krig. Eh, Brödra krig ska inte ske. Eh, vi kan minnas offer av människor. Eh, vi kan minnas eh, soldaters hjältemod. Från alla sidor. Det är så det brukar sluta. Mm. Man tänker på Spartanerna. Man tänker på Grekerna. Man tänker på Atenarna. Så kommer man ihåg att Atenarna och Spartanerna slog ihjäl varandra. Men för oss är de så här... Äh... Grekerna. Grekerna. <laughs> uh, och jag är beredd att släppa det här också. Men inte så länge det finns den här... Äh... Den här idén om att de allierade är goda som släpper två atombomber ja. över civilister i Japan. Mm. Det är inte att vara god. Det, det får man inte säga. Det är samma sak Du kan inte säga att du är god om du släpper brandbomber över civilister. I, det, är inte, det är liksom inte... Nej, då fortsätter vi att minnas detta.
1: Nej, mm. eh, det, det är bra och det är bra att påpeka det hela tiden och bra att fortsätta manifestera just för om vi tittar på hur det här beskrivs mer och mer nu för tiden att det pågår en relativisering av vad som hände. Mm. Alltså antalet döda har ju minskat år för år för år för år. Nu pratar man om ja, 10-12 000 döda kanske. Man pratar om att eh, ja, men de... Bomberna släpptes på fel ställe flera gånger och det pratar om överdrift givetvis från tysk propagandaapparat och det ena och det andra. Hur man vill förminska mm. sin ondska mm. bara för att, framställa sig själv som, eller för att framställa kriget som svartvitt, men alla ser ju vad det handlar om, de här motdemonstranterna. De är ju för svartvithet, de är för utrotning, de är för all djävulskap man kan tänka sig och de är det samtidigt som de som, som kommer med de här minnesdemonstrationerna eller vad vi ska kalla det för, de säger inga fler brödrakrig tvärtom vill de här motstämningssanterna de vill ha mm. mer brödrakrig, mm. de vill ha mer utrotning, de vill ha mer förstörelse, de vill bomba sönder kultur och det får vi inte heller glömma att en viktig del är som ni sa, att bomba sönder tysk kultur, det är en del av en modern rörelse mm. det här, som faktiskt vill förstöra det lokala för att bygga det nya, fullt modernt, så alla så här smarta städer, allt sånt, ja det har en bakgrund i det som skedde till exempel med Dresden, mm. jag tycker verkligen alla borde åka till Dresden för det är oerhört hört vacker stad. Givetvis nu då där de har lyckats bygga upp den här Frauenkirche och eh, vad heter det nu? Är... Singa, mm. eller, vad, vad heter? Swinger, eller något sånt heter mm. gamla fästningar, opera och allt vad de har. Mm. Alltså jättevacker stad och ligger där vid elbe mm. Så åk dit, det är väl värt en semesterresa. Mm. Det är det absolut.
0: Och, och då vet man att det är ändå bara
1: stadskärnan som man har lyckats bygga upp. Sen
0: så kommer det utanför, Dresden-Neustadt och sådär, så är det ju sovjetisk arkitektur, mm. liksom och, och den typen av tråkighet. Men innerstaden, alltså den gamla stan som man har återuppbyggt väldigt bra, är ju, det är en upplevelse mm. att, att ta del av. Och man kan ju bara föreställa sig hur det, hur det såg ut. Det finns ju målningar och en del fotografier från innan kriget som är det visar ju på en fantastisk stad. Och det, det som inte syns då, det är ju arkitekturen pratar om här, men det var ju också ett... Dresden eh, var ju en plats för konst. Alltså där eh, konstutställningar och museum och så vidare, so, som totalt förstördes under den här tiden. Och sånt går ju inte att återskapa.
1: Nej. Jag vill också eh, bara säga det innan jag glömmer det. Förhoppningsvis kommer ihåg när vi pratar upp de här, den här SVD-artikeln. att den här, Det här sättet att, att relativisera och säga att men vi får inte vara onda på något sätt, det återkommer i den här artikeln som vi sa. Oj jag trodde vi var så goda mm. att det handlar om att liksom dra ifrån sig allt dåligt man har gjort för att kunna göra historien svartvitt
2: mm. det finns en intressant aspekt som togs upp i chatten där att, att segraren är ju den som skriver historien när vi tittar på det med historiska glasögon så kan vi konstatera att varje krig till sist har vunnits så de goda. Ja. <laughs> alltså om du tittar på... Ja men de, de, den där Cesar han föll till sist. Han var en diktator. Folket... Till sist... Ja, där också. Där, och till sist... För att vi är ju i den liberala demokratin anno 2023. Det betyder att vi vann. Ja. Alltså men... det betyder att vi, alltså de liberala demokraterna, kan ju titta på hela historien så att alla alla segrar har ledit, lett fram till det här. Mm. Så i slutändan så vann de goda i varje Aj. krig som någonsin ja. har utkämpats. Ja. Det är ju
1: fantastiskt Otroligt. ändå. Det är sant. Men man måste ha klart för oss det har tänkt väldigt mycket på när det gäller historieskrivning eller historiska händelser. Det är faktiskt de, först, de senaste 100 120 åren som det här har varit relevant. Det finns ingen jävel som tänkte på 600 talet Å, vi var de goda och de var de onda. Utan man kämpade och så hade man liksom en en, en rättvis rättvisa mm. fredsfördrag där, okej, okay, titta, jag är över hela helt ditt land, men jag kan liksom inte utplåna dig. Mm. Är äh, du får ha kvar det där, och där, och mm. där, och där. Oftast var det så. Mm. Att det är liksom en helt ny föreställning, och det är därför vi är så helt järntvättade med den här bisarra idén. Och någon måste vara god och någon måste vara, mm. vara ond. Mm. Läs Nietzsche, säger bara.
2: Ja, verkligen. bortom gott. <laughs> ja. Och ont. Där är vi mm. radiosvegum. <laughs>
0: ja. Vi står över det alltså. Ja, vi står vi över påtenta. Ja,
2: ja, alltså det, det är... Ont och gott, det är ingenting som... Nej, jag håller inte på med... Jo, Precis. vi väl de goda?
1: Ja, det är vi klart. Jag måste smaka lite. det. När vi har
2: vunnit så är de goda. På vägen dit så kan vi vara lite vad som helst.
0: Så är det. Um, Precis, och för den som är intresserad av att läsa mer om, om Dresden så finns det ju massor av böcker skrivna om detta, det finns dokumentärer på, på nätet och så, så att är det, känner man att det här är ett ämne man inte känner till och som man vill lära sig mer om så finns det gott om de Och
1: ta och kolla på en film som heter Dresden med din tjej för det är en riktigt snyftare, tjejerna börjar gråta som 17 av det. samtidigt som får hela spektaklet med bombningar och alltihop och bränder och alltihop. Ja, Det är, det är fantastiskt. För då får Varför du vill du att dig själv gråta? Nej, ja, just det. Nej, men jag vill att de ska dra in och förstå sanningen. Då. De ska gråta som man de får gör trösta det bara dem. när de känner känslor. Ja, nej, det vill man ju. Ja,
0: det ja. vill man kanske. Ja. Vi stannar i Tyskland. Det gör vi. Men vi rör oss lite, lite norrut till Berlin. Eh, och där hölls det val igår eh, och, Alltså och till, till delstatsparlamentet, eh, landtag Och eh, det är ju intressant, vi alla tre har ju bott i Berlin. Det är ju en stad som är väldigt stor. stor. Den är väldigt delad fortfarande. Luktar illa ibland. gör den också. Men det är ju en segregerad stad på många sätt. Mm. Alltså områdena skiljer sig väldigt mycket åt. Du har, du har områden, hipsterområden. Du har väldigt, väldigt invandrat här, områden mm. helt turkiskt dominerade i vissa delar. Uh, du har områden där nationella generellt sett har varit starka, där konservativa varit starka. Du kan fortfarande se när man kollar på hur folk röstar. Vi gjorde ju det här innan, mm. uh, liksom öst och väst, att det liksom fortfarande är fortfarande tydligt hur folk röstar. Uh, I öst. Uh, alltså forna östberlin så röstar man gärna på det gamla kommunistpartiet, alltså de som hade DDR, så att säga, det Linke. Uh, medan man i Forna Väst då röstar mer på CDU och sådär. Kollar man innerstan, de hippa kvarteren, så röstar nästan alla på Miljöpartiet. Nästan ingen utanför innerstad gör det. När du börjar prata om Berlin här nu så börjar jag sakna Berlin jättemycket.
2: nu Jag har inte varit där på länge och jag trodde inte jag skulle göra det. För att jag tänkte att jävla storstad, jag var så trött på den. Men nu så tänker jag på när man gick där på gatorna och sommaren och de här. Äh, det är en
0: härlig sommarstad Ja, Ölen
2: och schnitzlarna och, och konstiga, konstiga Över,
0: utserveringar överallt. Ja, mm. konstiga människor. Att Men tänka på de här på. stora porrbutikerna. Det, som, <laughs> ja. Det, ja. det måste man ju säga med Berlin. Det som är bra med att det bor så mycket konstiga människor där. Det att du, behöver bara, du behöver inte ha sällskap. Du kan bara sätta dig på en och titta på folk. Ja, ja. Det, är, det är underhållning. Folk, ja, ja. folk som mm. går förbi bara, vad är det här för något? Och allt är okej. Liksom.
2: Jag, jag såg, jag, innan vi började prata om det tråkiga varandra, jag tråkiga såg att alltså, det första som hände när jag kom dit det var att jag såg en kille med hockeyfrilla eh, och, och jeansväst. Ja. Och han bara gick där och folk tyckte det var helt okej. Ja. Det var liksom high five hela jävla branden och yep. han var det var, man var vad fan är det här? Det var så bra, jag kände att här passar ju in. Verkligen, underbart.
1: Men det finns väl fortfarande lite, så den här hippa håller ju på att ta över mer och mer. Oh, äcklas ju, jag kommer ihåg, då de startade en bar i, i mina kits. Vilket det betyder är kvarter på tyska. Så att ja, säga. Och det är jättebra när du öppnar en bar till. Ja. Men så enformigt på något sätt just för att, men där ville just de här hippa vänstermänniskorna sitta men så finns ju en massa med så här barer inspängda i väggen mm. där så här old school pastoral med, med den där hockeyfrilla sitter och de är ju också enahanda mm. men de har inte inställningen att vi är enahanda utan de är mer de de råkar vara mm. som den här hockeyfrilla killen och folk respekterar dem för det, men de här hippa de tror ju att de är speciella ja, ja. på tusen olika sätt när de är så jävla ena Ja, precis.
0: Men de här gamla Berlin-knajper så och sådär, de, de är ganska lika varandra allihopa. Men det, det, det enda de har som krav människor som går dit, det är att det ska vara relativt billiga öl och stora portioner mat. Mm. Det är de två sakerna. Och liksom, så länge du har det så kommer det vara populärt hos den här. Men det är ju inte den här nya hipster- Eh, klassen då ska det vara någon mikrobryggeri öl, eller någon sån här underlig, som kostar du vet, Sverigepriser på ja. ölen nästan, och sen så ska det vara någon konstig japansk eh, sashimi med eh, jävla tofu jag vet inte Inflation. vad de är
2: Men det var ju som, där i Falkens, där vi bodde och det är sånt här som bara finns där känns det så den här lilla ostalgipubben ja, just det. Mm. som gömde sig i ett hus ja. som var... bara sålde öl på flaska det fanns inga jävla krav Nej, för det skulle vara lätt
0: att ta med sig därifrån ja. och, Nej, det var bara som en gång, alltså, du vet, man kommer med knall förbi baren, för ja. att liksom det, det, det är bara som en gång in, och rökning är inuti aj, såklart, aj, aj, aj. och bara så att det där nostalgi över hela väggarna, ja. så satt gubbarna där inne och pratade om hur det var bättre förr ja. rökt och drack bira, fantastiskt.
1: Men det är roligt, för jag har suttit på, på flera fler av dem här, för det på alla kan vara säga, <laughs> på, okay, inte hela Berlin, men i, i mina kits. Ja. <laughs> men där kan de faktiskt sitta och diskutera för vi, man kommer ju före eller senare ibland in på lite politik och så, och någon i stenhård, höger och säga att det är så mycket för med regeringen. Och den andra är jag vill inte ha det som det var under kriget, vi är bort med den där skiten mm. så de kan ta, de kan sitta och diskutera med varandra. Ja. Bästa vänner som har gått till den här jävla pubben i 40 år mm. kan sitta och hålla det här samtalet mm. med mig bredvid. Och, och det är liksom ett fungerande samtal. Mm. Det Man får liksom, alla åsikter får faktiskt plats mm. där. Jag gjorde det
0: först, en av de första gångerna jag gick på Union Berlin uh, själv, alltså jag inte inte med mig någon, jag gick dit bara på Malte, så gick jag bara in på en av pubbarna de stora pubbarna innan arenan. Slog mig ner med några av ett bord såhär, som man kan göra i Tyskland på ett annat mm. sätt utan att vara socialt konstig. Eh, och då kom vi och prata, och då, det var lite äldre här mm. Så då frågade jag, och det, det här var såhär, att kasta in, var, kolla hur, hur, vad kan man ha för diskussion? så var det bättre innan eller efter murens fall?
1: <laughs> <laughs>
0: och du vet, de här gubbarna drog igång det var såhär respektfull men ganska mm. hetsig diskussion. Mm. Men du vet, de kunde det var ju polare som satt där. Då, du vet, den ena han var ju, han bara, vi ska tillbaka till det där och den andra var aldrig i livet. Och så satt de där och, och det, var, det var kul. Jag bara så satt där bara, haha, I'm the puppet master. Ja, det finns bra saker med ja, det Berlin. Det finns det också finns dåliga bra. saker
2: som vi ska... Det gör det. Gör det. det,
0: gör det. det var inte det här vi ska prata om. Våra nost nostalgi, nostalgi, nostalgi från Berlin. Ja, vår nostalgi. Ja, det, det kommer inte. Vi får ett separat avsnitt om anekdoter från Berlin. Det finns en del underliga saker som hänt här. Nej, valet då som hölls igår var ju då ett stort framgångsval säger man för högern. Mm. Ja, just det. det blåser högervindar ja, överallt. Ja, det det. Eh, CDU, alltså Kristdemokratiska partiet som då är högerpartiet eh, det är alltså eh, för detta eh, då Merkels eh, parti då. Eh, De gör sitt bästa val, eller de blir för första gången största parti sedan 1999. Mm. Så förra årtusendet. Mm. Och eh, i stort sett alla andra backar. Sosarna backar. Gröna backar marginellt. Linke backar. Alltså Vänsterpartiet. Liberalerna. FDP backar. AFD går fram en procentenhet. Mm. 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 Och det, det som gör det här är extra intressant. Det, för det första så kommer det här inte betyda någon politisk skillnad. Utan vi kommer fortsätta då med en röd, röd, grön regering. Mm. Eh, alltså Linke, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Det är demokrati. Det, är det kanske blir så nu att, du får, att man får en miljöpartistisk eh, ministerpresident, alltså statsminister kan man säga, eh, i Berlin då. Eftersom att de nu är lika stora som Socialdemokraterna. Men det här är inte det intressanta tycker jag. Utan det intressanta är ju att när man då sen har under sådana här opinionsundersökningar frågat människor varför röstar du på Kristdemokraterna. Hur kan Kristdemokraterna liksom öka med 9,5 procentenhet till 27,5? Alltså det vi pratar ju då om alltså en 33-procentig ökning. Hur är det, hur är det möjligt? Um, ja, och då, då finns det två stora svar. Det ena är att man vill proteströsta mot regeringen. Den som har varit nu röd-röd-gröna. Det andra är att uh, man vill ha ordning, trygghet och säkerhet. För att det har man har problem med invandrarbrottslighet även i Berlin då, som, som i många andra städer. Och då röstar man alltså på kristdemokraterna. AFD, som är det enda realistiska alternativet i det här valet, NPD ställer upp med dem i ett minimalt parti idag, av en anledningar, ökar marginellt en procentenhet. Ingen vill ändå samarbeta med dem så att det gör lite till eller från vad de får för resultat. Mm. Utan det som händer då, när berlinarna vill proteströsta, det är att de går och röstar på dem som för åtta år sedan hade makten. Och som man gick och proteströstade emot då. Mm. Och det här är ju liksom ingenting eh, exklusivt för Berlin. Vi har ju sett exakt samma sak li lite grann överallt. Vi har ju sett samma sak i Sverige. Hur människor går, jävla Moderaterna, nu måste de bort. Nu går jag rösta på Sossarna eller sänden mm. Eller vad man nu röstar på istället. Och sen nu i det här valet, så, ah, men nu måste de bort. Nu röstar vi eh, höger. Här har vi sett Sverigedemokraterna komma fram lite grann. På ett sätt som AfD inte har lyckats med än. Mm. Och liksom normaliserats. Men eh, det, som, det vi ser nu i opinionsundersökningar, om vi ska tro på dem, är att människor, när de blir missnöjda med den här regeringen, då går de them, då röstar jag på sociala nästa gång, för då, de verkar bättre.
1: Mm.
0: Och det blir lite som att har man intresserat sig för det här eh, i några cykler, liksom vi säger en generation eller så, 20-25 alltså år som, som vi minst har gjort då, eh, så börjar man se vissa mönster att, och, och, och att det ser likadant ut hela tiden, alltså människor röstar på den ena av de här uppställda två valen vänster eller höger och sen så blir tillräckligt många missnöjda med de som är valda just nu och då väljer de att rösta på alternativ två högen till exempel då. sen har högen makten, en eller två mandatperioder och så blir folk missnöjda med det då röstar de på alternativ 1 igen. Mm. Och så håller man på den här dansen fram och tillbaka hela tiden. Under tiden kan det komma en del partier. I Sverige hade vi Nydemokrati, 1991. Mm. Um, och, och, och nu har vi Sverigedemokraterna. Uh, I Danmark hade man Dansk Folkeparti som sköt upp. Nu är de nästan ingenting. Uh, vi har haft Främskridspartiet i Norge. Så antingen försvinner de eller så smälter de ihop med någon av de här två polerna. liksom Höger och vänster. Uh. Och i Sverige ser vi ju en, var, alltså en, en utveckling eh, där Sverigedemokraterna riskerar att smälta ihop med det liksom, högerblocket, det borgerliga blocket eh, och, och bli ganska tandlösa. Eh, samtidigt som de liksom, med ena handen ser man Rickard Jomshoff på Twitter som idag, eller igår skrev eh, han var arg på de muslimer och skrev det är bara att skicka hem dem eller så Man var ja, kom igen nu Rickard. Mm, och sen nästa säger det liksom ja, det måste vi samarbeta med liberalerna så att nu mm. ja, eh, men och det jag tänker att vi ska prata lite om här det, och det vi har döpt här avsnittet till partipolitikens återvändsgränd det är ju frustrationen över att man så ofta stöter på folk som tror att man ska kunna komma utifrån med tredje alternativ och bryta den här, den här cykeln den här höger, vänster det här jonglerandet fram och tillbaka och vi alla har sett många sådana försök i många olika länder och det slutar alltid på samma sätt och, jag menar, är det inte då en återvändsgränd vi ser här, eller ska man bara leva på hoppet varje val att den här gången kommer någon lyckas bryta cykeln när, när uppenbarligen är det så att väljarna generellt sett, den stora delen den som liksom blir avgörande i demokratiska val, för det är ju så det fungerar de kommer bollas mellan de här två alternativen, vänster och höger. Sen kan partierna, liksom, det kan vara ett parti på höger högersidan som växer lite mer och sådär. Men de här två alternativen, de här två trygga alternativen som presenteras i media som de liksom pålitlar. Det här är de riktiga alternativen du har. Och, och, och när man då blir riktigt trött, så jag vet att berlinarna är det, det har varit stora liksom diskussioner i media och sådär. Om hur eh, den röd-röd-gröna regeringen helt har tappat kontrollen över Berlin. Och knivmorden skjuter i höjden och sådär. De har ju knivmord istället för skjutmord som vi har mm. i, i Sverige då. Eh, och man har liksom inte koll på någonting. Ja, ah, men då går vi och på CDU. Men kommer ni inte ihåg? Det var åtta år sedan mm. de satt tillsammans med Sossan och hade makten här. Det var Kristdemokraterna som hade Merkel som sa vid Schaffendas och öppnade gränserna. Men då väljer man CDU, för nu ska man proteströsta och nu vill man ha ordning och trygghet och säkerhet. Och det är precis i Sverige. Folk går att rösta på Moderaterna, trots att det bara är åtta år sedan Reinfeldt stod och skrek öppnade dörrar och Ulf Kristersson var hans högra hand. Mm. Så, men nu kommer de, nu, den här gången blir det bra. Och hur många gånger eh, vi som har på med liksom, eh, flygblasutdelningar på stan och så och pratar med människor, hur ofta har man inte hört det att, men politikerna kommer, om det här går för långt, då kommer de ju stoppa det. De vet ju vad de gör. Det är den inställningen människor har. att De kommer ju aldrig låta det bli riktigt illa. För de, de vill ju oss väl. Ja, nu ska jag sluta
1: ja, men Man kan ju se den här tendensen inom politiken. Som gör som du säger att den är en återvändsgränd på många sätt. att den är besvärlig. Och det gäller kanske all politik genom alla tider. Att eh, det är en egen klubb. Och för att du ska få vara med i den klubben. Så måste du anpassas. Du måste assimileras. Som, eh, som är populärt ord. Eh, eller får du inte vara med eller uh, för, för den ska fortsätta på samma sätt som den fungerade tidigare i, i det här fallet, det som är riktigt skrämmande det är ju förstås att uh, CDU de blir ju mer och mer uh, vänster. precis som mo våra moderater mm. blivit mer och mer sossar det är ju en helt uppenbar tendens i moderna uh, demokratin som vi kallar det för så, så det är liksom man kan inte ändra politiken när det är de spelregnerna som, som gäller och så har det nog alltid varit eh, en annan skrämmande grej är ju förstås att propagandan fungerar, det får man ju aldrig glömma varför, varför tänker folk sådär som du säger om att nu ska jag proteströsta mm. på CDU jo, därför att propagandan handlar, den handlar ju om att svartmåla de möjliga alternativen till en förändring av politiken, därför att politiken ska inte ändras, mm. den ska gå i samma form Spår. Och ja, den vägen har vi att gå. Och då får man väl göra som den här, de gröna som vi kommer att höra om, eh, omställarna. Stunt i politiken och ge dig ut på landsbygden och lev ditt liv i väntan på att det endast kanske någon dag där inne i stan.
2: Jo men det, det är ju sant. Eftersom att eh, demokratiet nödskal skriver fresh sushi, eh, sushi. Och det är ju sant i sig, men det är också diktatur ett nötskal och det är monarki i ett nötskal och det är förstedömen i ett nötskal och det är kejsardömen i ett nötskal för tittar vi historiskt sett. tar Rom, val i senaten, man har en diktator eller inte en diktator och man håller på och man får populasen att stötta den ena med den andra med den tredje. Man har förstedömerna i Europa som sen faller, du har demokratin som, som etableras genom blod och död i franska revolutionen och amerikanska inbördeskriget och man, eller amerikanska frihetskriget och man ger sig på kronan som en del av det sen införs demokratierna det, det handlar om att du, du fastnar i cykler och nu är vi i en demokra, liberaldemokratisk cykel där det här pågår, det har varit likadant i de andra cyklerna också och det som händer är att mellan cyklerna för att ändra dem, för att få bort ena så är det blodiga revolutioner som sker det, det kan vi inte komma ifrån liksom när, 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 Rom, när Rom blir överkört av, av goternas inleds en ny ordning när, när muslimerna eller vad det kan vara invadera där så blir det en ny ordning när, när demokratin då via revolutioner etablerar sig och, och slår undan benen liksom till grovhugget så, så etablerar sig en ny ordning så att det som väntar är en, en revolution Uh, någon gång på något sätt någonstans där den gamla demokratin kommer slitas bort och trampas mm. ner och människor kommer liksom ja, bli, bli liksom avpoliterade ja. på olika sätt. Ja. Men vi
0: du franska franska men sen har du ju alla de här krigen under 1800-talets andra hälft framförallt som är liksom um, alltså för etablerandet av den demokrati vi ser idag. Mm. Mm. Alltså allt är, och det... det så det är en lång process från liksom 1700-talets andra hälft och sen fram då till början av 1900-talet om vi ser där liksom allmän rösträtt och sånt börjar bli sånt som verkligen är liksom, det talas om. Mm. Eh, och, och i Sverige har vi väl haft då en typ av liberal demokrati i hundra år nu. Ungefär. Eh, om man säger all, att allmän rösträtt är en grund för det. Ah. Eh, så att... Eh, vi, vi är ganska långt in i den cykeln jämfört med exempelvis exempel Östeuropa.
1: En annan sak är att man, man stiger sig ofta blind eller folk blir ju blinda de tror att vi lever i en demokrati. Du mm. säger det kan lika gärna vara en diktatur. och, mm. och jag menar, Det finns en uppen, helt klar tendens under 1900-talets gång att vi rör oss mot någon form av teknokratiskt välde. Mm. Där, eh, man, man, dels in, eh, skapar man tekniska verktyg för att eh, få saker att fungera på ett särskilt sätt och då måste människor bara inå Mm. Det, är det, andra. Och det, det är det ena och det andra är förstås att vi har de här kognomeraten inom till exempel EU eller vad du nu vill ha för maktcentrum som tvingar makten att utgå därifrån mm. och eh, det där med demokrati bara ett spel och varit det ganska ja, det länge faktiskt.
2: Alltså, vi har ju fortfarande det som, som Jåter kommer till, och han är inte en unik idé, men, men det var ju den här lilla bögen som hade en, någon lång föreläsning. Alexander Bardet, ja,
0: ja. den här lilla ja, bögen, var Det är väl vad han är. Jo, ja, men det, <laughs> jo, men det fanns stycken att välja på.
2: Ja, men just det här med, med någon form av moderna stadsstater ja. i form av företag, företag som etablerar sig och blir som egna Ja, men det är liksom, ja, men Google är ju det i USA. De har stora företagsbyar och så vidare. Det finns många företag.
0: Ja, men många, många av de här stora företagen har ju idag en, en ö, omsättning. Vi ser till och med ett eget kapital som är större än många länders BNP. Ja. Så att det är klart, de är ju maktspelare på ett sätt som... Om man skulle tänka tillbaka till en annan tid och att Om man ska tänka de här företagen som en, en rivaliserande ett eller kunga. Mm. Mm. Eh, liksom följar av en kung eller så. Så är de väldigt makt alltså de har ju en väldigt stor makt oh ja, oh ja. och har möjlighet är väldigt stor makt och att bara för att de idag kallas för företag och vi har något som kallas för demokrati att de därför skulle vara något väsensskilt från det, det, det är inte sant alltså med, med resurser, den typen av resurser den typen av pengar kommer ju makt och, och, och det där kommer nog bli ännu tydligare framöver ja, men Titta på hur, hur uh,
2: demokratin då behandla till exempel om det var, var det Amazon eller Facebook så här, men här får ni serverhallar Aha. ni får all vår el alltså, man, det är den nya adeln,
0: kungen i det här fallet Nej, men det, är ett, det, är, precis, men det är ett det. annat rik en annan ett som du måste förhålla dig och ha en bra relation med ja. för att de, är som makt, de har så mycket makt de har
1: ju ja. allt ja. Och, och de kan faktiskt bidra till mitt bevarande av ja, makten, eller, vilket, vilket sker i land efter land.
2: De kan dra undan, som George Soros när han svenska kronor åt helvete, de kan dra undan uh, mattan ja, för en nation, precis. de kan krossa nationer. Elon Musk, uh, Jeff Bezos och vad de nu heter, Warren Buffett, de kan krossa hela nationer om de känner för det. Mm. Mm. Det, är ju, det är ju liksom diktatur eller det är inte ens diktatur, jag vet inte vad det är det är, något, liksom, ja, det är väl vanliga
1: hot som alltid har funnits ja. det är bara det att vi inbillar oss att nej men så kan inte hoten fungera det finns inte hot, försöker, det finns ju en, en tendens inom eh, den här demokratin som vi kallade för att ja men det här är det som alla egentligen står för, men mm. så fungerar inte historiska krafter, nej. det är bara trams det kunde lika gärna ha gått under för, för 50 år sedan och vi lever ju i en skendemokrati, det är bara inse men det skulle... Det är, forskarna vågar ju inte säga det, men de har ju sagt det tidigare: liksom, Att det där är inte riktigt demokrati. Jag... Kommunisterna sa ju det, ja, men det där är ju ett riktigt demokrati. Vi står för riktig demokrati. En,
2: en intressant sak, det blir också det som. För det här är något vi måste förstå. Och, och vi ser då kanske Twitter, eller vi ser storföretagen, vi ser Meta och så, som en. En del av ett system där. Då ska, inte, förlåt, för då
0: ska vi inte ens börja prata om de här stora BlackRock- eh, Black investmentbolagen ja. som äger andelar i alla de här stora. Ja, men precis. Mm
2: men vi ser ju dem som, som att, att de är integrerade din, så du har liksom politiker EU, du har de här företagen det är ju inte sant, för du har tittat på EU-kommissionen, när EU-kommissionens någon talesperson sa att ja, om inte Twitter gör som vi säger, då stänger vi ner dem de, ju, de är ju krig med varandra alltså EU-kommissionen är ju en entitet som vill ha makt mm. och de ser att den makten hotas ja men BlackRock eller vad de heter, det är ju hot mot mm. EU-kommissionen är, är därför
0: ibland hittar man ju sätt att samarbeta för ja. att hålla freden och för att man kan dra nytta av varandra Andra. Och eh, börjar det skava i de här relationerna så blir det ju en typ av krig mellan de här. Um, sen ser det kriget annorlunda ut än vad vi tänker oss till exempel första världskriget mellan olika oj, stater. Och sådär. Oj, oj. Men, men uh, nej, så är det absolut. Um, men jag menar, vi ser de här, de här cyklerna hela tiden. Uh, och vi har ju ofta försökt förklara för människor antingen som är unga som kommer in i liksom den vår politiska sfär eller kanske unga i sitt engagemang att alltså de har inte varit engagerade så länge, att det är så här det ser ut. Mm. Eh, vi själv, och, och vi försöker dela med oss av de misstag vi själva har gjort, och de felaktiga analyser vi själva har gjort när vi var yngre eller unga i vårt engagemang. Eh, och eh, för att människor ska kunna ta del av de erfarenheterna så att de inte behöver återupprepa de misstagen. För när vi bryter oss loss från den cykeln utav att göra de här misstagen mm. så kanske vi också på sikt kan påverka den här valcykeln. Mm. Eh, och en sån sak, och varför vi pratar då om partipolitikens återvändsgränd, är ju den här naiva inställningen om att man ska kunna starta ett parti och komma in och, och få makt och på så sätt förändra, um, förändra det här. Mm. Det finns flera anledningar varför det här är naivt. Det kanske absolut största är att om du på något mirakulöst sätt skulle kunna få den typen av röster som krävs att du pratar 51 procent jag vet inte hur det ska gå till men vi ser att det på mer ekulöst sätt sker innan du har hunnit komma dit så är du förbjuden. Mm. Det har vi sett i land efter land efter land. Demokratin måste försvara sig själv, säger man. Mm. Eh, och man har, lägger redan idag, i, i de flesta länder finns redan lagar för att möjliggöra det här. Mm. I Sverige läggs de lagarna just nu med organisationsförbud. Om du hotar, om du har en organisation, det här med terrorlagstiftning, som hotar demokratin eller statsskicket eller, och så vidare, och i grundlagen ligger mångkultur, medlemmar i EU och massa sådana saker idag. Om du hotar det så kan du förbjuda som terrororganisation. Och det kan låta som farfetched nu. Eh, eftersom att det inte finns något sånt Det finns inget sånt parti som är så pass starkt. Men om ett parti som skulle behöva, som, som säger att de ska genomföra det som behövs genomföras skulle växa starkt, så skulle de förbjudas. Så, så enkelt är det. Vi har sett det i land efter land efter land. Och samma sak skulle ske i Sverige. Eh, och, men, men då gäller det att ens komma dit. Att bli så stark. Och då måste man bryta den här cykeln utav mm. att människor hoppar, alltså en tillräckligt stor del hoppar mellan höger och vänster i tron att de då får en förändring för att protestera mot det de nyss röstade på. Och för att när du väl har brytit den och kan växa dig så pass stark att du blir förbjuden, då kan det ha en metapolitisk effekt som gör att du kan bygga det här upproret vi pratar om. Mm. Men då måste du först bryta den här cykeln. Och hur bryter man den här cykeln? Och det gör du inte genom att starta ett parti som inte kan, som inte kan utmana om makten än. Mm. Utan och det är det här vi pratar om hela tiden, att bygga från grunden, att bygga rätt. Vad är det som egentligen har cementerat sossarnas makt i Sverige? Jo, det var byggandet av en, en livskraftig, slagkraftig rörelse i slutet av 1800-talet, och början av 1900-talet, den så kallade arbetarrörelsen. Kom ihåg det. Alltså, sossarna, det är inte så att fackförbundet är en del av det socialdemokratiska partiet. Det socialdemokratiska partiet är en del av fackförbundet i, slut, i slutändan. Ja. Alltså av arbetarrörelsen. Av organiseringen av arbetare. Det, är deras, det var deras politiska gren. Via massa splittringar och sådär. Men, men det är liksom där så det ser ut. Så det, det är snarare så pyramiden ser ut. Alltså att rörelsen eh, som till en början då tog form av att arbetare eh, organiserade sig i fackförbund. Det är den som är överst på pyramiden. Och sen har du partiet. Sen har du de kooperativa, alltså Coop, konsum, matbutiker. Du har, du har fastighetsbolag, du har bank, du har alla de här sakerna. som alltså man byggde i rörelsen. Alltså man byggde sitt parallella samhälle i rörelsen. Och man var engagerad och man var lojal mot den här rörelsen. Man gick inte, alltså till och med när jag växte upp, de sossar jag kände och så vidare, de gick inte att handla på IKA. Fan heller. sossar handlar på konsum. Man handlar i vår butik. Man åkte längre för att gå och handla på konsum. Mm. Och det där kanske liksom bör försvinna nu. Jag vet inte om det lever kvar. Men så byggde man en rörelse över 150 år. Så att man har cementerat makten. Och det hade inte räckt med om man då 1800, 1870 hade sagt så här. Nu startar vi ett parti. Rösta på oss. Vi har bra argument.
1: <laughs> Nej. Nej, men det är alldeles självklart. Och dessutom så ska man inte tro att man kan, man kan bygga, gå in och bygga, skapa ett parti och sen ska det leda till det. Hela den här socialdemokratiska rörelsen, det är ju historiska krafter som har spelat dem i händerna. De har ju haft tur liksom. Och eh, när de startade, ja men vi startade ett ABF vet jag ja men det är väl en bra idé, fan det kör vi på alltså det är slumpen många gånger som avgör hur det blir som det blir och så har de haft turen och hamnar de hamnar i Sverige det har ju inte hänt i andra länder Nej. att det har blivit på det sättet men ja, det är så mycket historiska krafter som vi inte riktigt kan kontrollera och man ska inte tro att man kan åstadkomma något hur som helst
2: mm. det är bara så mm. ja, men, ja men jag tror att, för, för det intressanta blir ju då Um, hur, hur det här, för att vi, vi pratar då det ungdomliga och det här, uh, den här liksom anden, den här kraften att man vill förändra och så den då uh, det handlar om att du, du hamnar i partier eller du hamnar i den här typen du, du tror på det absolut och jag vet inte riktigt här för att jag tänker lite så här jag har en, liksom en, en vision som byggdes upp här när du, du pratade då. och jag tänkte så att det tänkte jag att det vi kan göra nu i alla fall uh, det är att vi kan se till så att den här skaran av män och kvinnor som är lite äldre, som har gått igenom det här. Vi har tillsammans många år i rörelsen. Vi kan vi, kan, vi har kommit iväg väg och sagt att det här måste vi göra. Vi ska skapa ett land. Vi ska bygga en nation. Vi ska, vi ska göra något annat. Våra barn, tänker jag så här. Jag tänker min son att han, han växer upp i det här naturligtvis. Sen så när han blir lite äldre, som i Amish. Då har du ju den här perioden då du springer ut i samhället och bara mm. testar att leva i den moderna världen. Jag ser det lite som en sån sak. Du går ut, den ungdomliga, liksom så här, liksom allting som kommer, det, ska ut dem i, det är partier, det är liksom gäng, det är allt möjligt som händer. De prövar sina vingar, de liksom så. Sen kommer de tillbaka till hemlandet, till gården, till huset och är med och bygger det här. Men frågan är om man inte måste släppa lös dem i det här andra på något sätt. Frågan är om det går att skapa någonting där de liksom, eh, inte gör våra misstag. Jag vet ju fan alltså. Mm.
0: Jag, tror, men jag tror man måste bryta cykeln till viss del. Sen kommer det alltid finnas de som behöver mm. göra de misstagen också. Mm. Men vi kan stå där och berätta och med vår öppna fan berätta att vi har redan gjort de här misstag. Oh ja, oh ja. alltså för, för det jag vill komma till är ju att det som behövs innan du kan få en politisk förändring, innan du kan bryta den här eh, cykeln eller pendeln mellan höger och vänster som bara behöver slå sönder för en tredje position eh, innan du kan bryta det så måste du ha en kulturell förändring och en livskraftig rörelse som slår brett över hela samhället mm. för att det enda sättet du kan få med det tillräckligt många som behövs för det du pratar om en revolution det enda sättet att ha det, det är ju att bygga den här basen av människor i hela samhället, mm. i alla samhällsklasser inom alla liksom delar av allt från akademi till militär till eh, anställda till företagsledare du behöver en sån bred bas för att kunna genomföra en revolution oh yeah. du genomför inte en revolution med liksom hundra eh, militanta eh, liksom troende på din sak om du inte har folket med dig bakom Nej. Nej. Det, det, det är ju någon typ av Hollywood-version där man, och jag återkommer till det här att man tror att det är Capture the flag, alltså spring in ta flaggan så har du, har du nu makten ja, ja, det funkar ju inte så <går> Utan, och, och det är därför att starta ett parti och, och, och lägga alla ägg i partikorgen det, för mig är det, eh, det är ett slöseri på tid och resurser som hade kunnat läggas på att bygga en livskraftig rörelse. Du kan absolut ha ett parti som en del av en rörelse. Jag tycker absolut eh, man bör kunna, liksom, att nationalister eller vad man nu vill kalla det för, eh, bör finnas på valsedeln så att man har det alternativet att välja och man ska använda den plattformen som ett av många verktyg. Men om man inte samtidigt bygger också en rörelse eh, som, som är bred i botten. Då kommer det här partiet bara förbli ett promille eller kanske några procentparti helt utan egentligt politiskt inflytande. Mm. Så frågan som, som de svenskar som vill ha en förändring att ställa sig det är hur organiserar vi en bred bas av svenskarna? Mm. Vad, hur, vilka steg behöver vi ta för att vara attraktiva och intressanta för tillräckligt många svenskar för att på sikt kunna få en politisk förändring? och det är inte, det här, de människorna organiserar du inte eller intresserar du inte med slagkraftiga argument fina grafer eh, eller häftiga symboler, alla de där sakerna är fint att ha också men det är inte det som kommer få eh, liksom en, en stor del av eh, människorna att följa din sak och vara beredda på att, att slå sönder den här pendeln mellan höger och vänster
2: Nej Men frågan <laughs> blir ju, nej men, det, det är ju det här är, det är ju spännande allt det här är spännande för frågan blir problemet ligger delvis i att vi, vi befinner oss i en värld med den här tekniken och den här tillgängligheterna. när jag, när jag liksom Eh, fan nationalismen. Min tanke var aldrig att jag ska starta ett eget parti jag ska starta en egen, egen organisation en egen tidning. Min tanke var att nej, jag måste ju hoppa på det här tåget som går. Jag måste ju bli en del av de här. Man fick utskick per post och så vidare. Det fanns människor där. Man så, idag, så fort en människa får en idé så startar han en, en egen blogg, ett eget parti, en egen organisation, en och då egen ju... grupp, en egen vad som helst.
0: Det blir ju en typ av rörelse men den blir ju aldrig speciellt stor och slagkraftig. Nej, den, den blir väldigt diversifierad, mm. men det är ju 20-talet så att det är inte så konstigt
2: heller att det är på det här sättet just nu um, utan, utan det som händer är ju att det är någon, och för att det finns ju både fördelar och nackdelar med detta naturligtvis, i grund och botten och i slutänden så måste det vara en kraft som, som blir stark nog som, för att utmana den andra världsskådningen mm. så är det bara, det, det är historiskt faktum men frågan är vart vi befinner oss vi, i den cykeln befinner vi oss ja men det är 20-talet, det, det är lite sådär och vi, vi ska fortsätta att säga åt människor, så klart att här har vi lagt en grund. Men jag ser också det att när folk pratar om detta, okej okay, vi behöver liksom göra någonting, vi behöver komma bort från civilisationen och det som händer. Låt oss, vi måste skapa något. Och säger man, hallå, vi har börjat skapa något. Ja, ja, men ni gör ert där. Men jag ska göra mitt här med mina. Och så kan inte göra det så att vi blir... Nej, då går det inte för att jag ska göra mitt. Och det här är någonting som blir vi ska starta en ny tidning, vi ska starta en ny sida vi ska starta en ny, en ny, en ny. När jag som sagt började, då var det så att ja, men jag måste gå in i det här och kämpa här. Jag måste börja på botten och jobba mig upp inom den här strukturen. Det är så demokraterna till sist blev vad de blev. Så, så att det, ja, men det är spännande um, spännande som tusen helt enkelt men där, där har du också den här jag tror att det, det nya är ju spännande den nya serien som du kan binge titta sen en ny serie sen en ny serie. att här, ja, men jag ska vara i den här strukturen resten av mitt liv för att sen mina barn ska vara i exakt samma struktur och jobba generationsmässigt det finns ju inte en människa som klarar av att ens förstå det tänkandet som arbetarrörelsen de tänkte generationer den gamla svenska bonden, det, det, det är inte, den moderna nationalisten har inte förmågan att tänka på det sättet. Lika lite som andra har det.
1: Mm. Jag, tycker det jag tycker det är bra att tänka de här banorna som vi tänker. För jag menar, partipolitiken, den måste vi ju, måste ju glömma den. Jag menar, tänk om allting borde vara som muff och SSU och att det... Var där vi stod mm. och sackade de här grejerna, eller när jag var lite yngre, eller vad som helst. Jag menar, det är ju en återvändsgräns, det ja, sa vi ja. det den här. Att det är mycket bättre det finns de här många olika grogrunderna där man kan, kan bara och vara del av en, en, en levande rörelse mer än en dödrörelse som mm. man ändå måste kalla den där ungdomsförbunden för och som sen blir de här betongpartierna som vi ändå får kalla det för. Vare sig det miljöpartiet mm. också som skulle vara ungt och fräst. Det är ju liksom...
0: äh. Alla de där stora partierna är ju inne i en typ av förvaltningsfas. Alltså, mm. De är ju redan, de är inte livskraftiga på det läng sättet längre. De har ju nått det som är intressant när man tittar på arbetarrörelsen Det är att titta hur den är I sin födelse under sina första 50 år mm. Vad gör man då? Hur etablerar man? Och vad av det kan vi inspireras av? Och vad kan vi kopiera rent av? Men svenskarnas hus det, vi, alltså vi lever ju en helt annan tid idag det, det, det är ju helt andra förutsättningar. Men Svenskarnas hus har ju såklart inspiration av Folkets husrörelsen. Absolut. Eh, en mm. anledning till Folkets husrörelsen var att Arbetarrörelsen fick inte hyra lokaler för att ha sina möten. Mm. Just det. Vi fick inte heller hyra lokaler. Grunden, när vi prata om Svenskarnas hus, långt innan vi grundade Fria Sverige... Eh, så sa vi det. det är ett jäkla problem att vi kan inte hålla möten och vi kan inte hålla liksom evenemang eh, och om vi ska göra det så måste det vara i hemlighet och ändå riskerar vi att bli av med lokalen Det enda sättet är att äga vår egen lokal Vi satt flera år i, i vår podcast eh, motgift och tjata om att varför är det ingen som köper en fastighet till att vi har en stans att ha möten mm. Till slut så insåg vi att, okej, okay, ska det göras får vi göra det själva. Eh, så att vi la in alla våra resurser, allting vi hade byggt upp, allting i det här projektet, i det fria Sverige för att kunna etablera det första svenskarnas hus med eh, målet att öppna fler såklart. Eh, och, och vi tittade då på Folkets husrörelsen som en, en inspiration. Och i hur arbetarrörelsen arbetade kan du också finna inspiration till andra saker som man gjorde. Jag nämnde några saker här, det egna kooperativet för... För livsmedelshandeln, mm. vi pratar banker, vi pratar fastighetsbolag, alla de här sakerna. Att bygga en ekonomisk bas och framförallt ett alternativ för de som är en del av din rörelse att de kan leva inom det här parallella samhället tills det här parallella samhället har tagit över mm. det samhälle som, som nu är existerande. Precis som att Sossarnas samhälle under 60-70-80-talet. och tog över allt. Mm. Plötsligt så liksom visste folk inte ens att de bodde i en, en, i en arbetarrörelselägenhet, Nej. eller att de var medlem i en förening som var en del av den rörelsen. Eller att de var dag gick och handlade eh, och gav pengar till den här rörelsen. Mm. Det visste man inte eh, längre. För att det, var, det var bara, nu är det här, det är det här som är samhället mm. nu. Och då... Eh, och, och, och det måste man ju då se på hur man gjorde. Vi kan inte göra exakt likadant. Vi har andra förutsättningar. Vi har en demografisk situation som är helt annorlunda då. Och vi har en helt annan eh, bas av människor som, som skulle kunna vara intresserade av mm. vår rörelse. Vi är inte framförallt en, en materialistisk alltså ett, materialistiskt intresse som, som en arbetarklassrörelse. Utan vi, vi eh, är ju en... Eh, Dels en etnisk rörelse men också en metafysisk rörelse. Och vi är en existentiell rörelse. Alltså vi, 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 vi kämpar för vår, för vår framtida existens. Och därför måste vi bygga lite annorlunda. Men man ska inte tro att när arbetarrörelsen växer fram i slutet av 1800-talet att den möter på mindre motstånd än vad vi gör idag. Nej, de hade det på många sätt
2: svårare än vad vi gör just nu i alla fall. Det så det är ett
0: jävla gnäll om att det är så svårt att vara engagerad och vara offentlig och så här... Ja. Men det är bara för att tillräckligt många var beredda att offra tillräckligt mycket säga nej till tillräckligt mycket av ähm, äh, later och, och bekvämligheter som man också lyckades ta nästa steg.
2: Ja visst, man, man gjorde svenskarna nykter genom nykterhetsrörelsen fick ut dem på gatorna för arbetarrörelsen man tog kulorna i Ådalen man tog yrkesförbuden man byggde tidningar man byggde äh, husen menar, så, Hur många gånger förbjöds inte Aftonbladet? Ja,
0: ett åtskilligt antal. De ja, men började, hela, tiden. hela tiden. Ja, och hela tiden. Man, man gick igenom det här hela tiden. Man fortsatte och man byggde och man offrade sig. Jo. Eh, och, och det är den här kämparandan som behövs idag. Men den måste vara smart. Inte genom att offra dig idag genom att gå ut och slåss med poliser inom de typ kravaller. Alltså det är, inte, det är ju bara att slösa bort din tid. Mm. För, för du vinner ingenting på det. Du, det enda som är värt att offra sig för är ju någonting som för din sak framåt. Mm det för inte din sak framåt att du liksom ute och skriker på stan, får stryk, hamnar i en cell i några år. Och, och, och sen, okej, okay, ja. Och vad, vad gjorde det? Alltså, den, nation, den moderna nationella rörelsen gjorde det där i 30 år. Mm. Och tog inte ett jävla kliv framåt. Står och stampar nästan längre bak än man gjorde på 1990. Alltså, problemet är att vi äger ingenting. Om man tittar på det då. vi äger inget, vi har
2: ingenting... Vad säger man nothing to show for. Mm. Vi har inga vi har inga så alltså vi vi har inget. Daniel har inget annat att efterlämna än en ganska roliga yeah, många förhålliga anekdoter, anekdoter och, <laughs> och, och musik som jag gillar. Men i, alltså där det finns inget som det finns inget att, att att lämna efter. Det finns ingen det finns inget att förvalta. Det finns inte. Ja men som du säger du Arbeta Rörson förvaltar hundratals äh, svenskarnas... Nej. Äh, äh, vad heter de? Folkets Ja. Och de förvaltar ditten och datten och allt möjligt. Så att de, hade, de, har, ju, de har ju lyckats på det. Ja ge, Och
0: genom att eh, vara nära varandra och starta företag tillsammans och bygga den makten tillsammans kan man också erbjuda anställningstillfällen yeah. eh, inom rörelsen. Alltså, det, det är som självklara saker egentligen men vi behöver återigen peka på det här och vi, vi utgår här från valet i Berlin men vi kunde tagit vilket val som helst ja, och så går du bara tillbaka och tittar i historiskt. Jag vill bara visa en graf till från de här opinionsundersökningarna mm. från Tyskland. Eh, den vänstra grafen eh, för er som då tittar på videoversionen eh, och då är, då är frågan alltså, vem löser eh, bäst Berlins problem och då finns det två eh, linjer, SPD, den röda och CDU, då Kristdemokraterna den svarta och det vi kan se då är att eh, 1999 så tyckte de allra flesta att det var eh, CDU ja. och då hade ju de, eh, men de förlorade såhär, makten i valet 2001 eller de gick ihop med sossarna mm. men de, de följde där kraftigt och ända sedan 2001 har de flest, har ännu fler då tyckt att sossarna har de bästa lösningarna på problemen, mm. eh, inte kristdemokraterna. Mm. Eh, nu har sossarna haft en, en liksom katastrofal mandatperiod, eh, en halv mandatperiod, det här är ett extra val som mm. man har varit att införa. Eh, och nu tror de flesta att CDU har de bästa lösningarna. Och man mm. ser, det den här, du ser en tydlig pendel i den här grafen. Sossarna går upp, kristdemokraterna ja. går ner och nu möts de igen. Ja. Och risken är att vi nu får se kanske ungefär lika lång tid med, med den svarta stapeln mm. över den röda och så, på, så kommer pendeln tillbaka. Mm. Och det är där som måste brytas. Båda de där linjerna ska ju peka rakt neråt. Precis, ja. de ska bort. De ska söndas <laughs> ut i grunden. Men
2: det är ju samma i USA. Det är två, peri två perioder republikanskt, två perioder demokratiskt. Med mm. lite så här ändringar. Det är Biden, han kommer inte att sitta än. Trump åkte efter första. Det händer ibland. Samma i Sverige. Du har x antal år med rött eller med blått. Och sen så håller det på så där. Um, och, och det är ju sen då, eh, Sosanas hegemoni bröts där vid, när var det? 90 någon gång eller? Man hade
0: en kort period, 76 förlorade
2: man valet var. 86, valt, va? ja. 76
1: till 82. Ja. Mm. <håll> Då bröts det. Det var två val där som man. 94. Man... Ja.
0: Mm. men annars det var ju fort, alltså det, det var en parentes i ja, ja,
2: sån ja. nej så att det, det, är, det är som svälloger skriver det är en lång tråkig cykel du befinner dig mm. och då ska vi inte göra den längre eller tråkigare genom att dansa efter denna pipa utan som Dan liksom säger så, så handlar det ju om att, att bryta den och det kan vi bara göra själva genom handens kraft och, och intellektets arbete med vad gör vi då
0: då ja men det är som om du vad du än vill göra om du för att du kan inte bara ligga liksom gå in in i partipolitiken och tror att du förändras så. Du måste först bygga grunden. Du kan inte bli professionell fotbollsspelare utan att träna 15 år innan. Mm. Alltså, allting bekräver... Om du inte gör förarbetet så kommer du inte att få med på spelplanen. Nej. Eh, vad den är. Och det är samma sak här. Om du ska bygga den politiska förändringen... För att all, det så kallade, den så kallade oppositionen, då den nuvarande regeringen, eh, liksom högen, borgerligheten... Eh, de har ju sin bas i svenskt näringsliv. Mm. Eh, i liksom de, och det här har ju byggts också under väldigt lång tid. Såklart. Eh, och, och så har man de här då. Och, så, 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 och, och människor tror att man har de här, den här falska dikotomin. Att det är det här, de här två sakerna man skulle ha att välja emellan. Men enda sättet att, att, att ge människor ett tredje alternativ det är inte att starta ett parti och ha fina argument. Det är genom att skapa en tredje bas av människor som blir tillräckligt många för att sen ha en... en eh, parlamentarisk gren som kan gå in och göra förändringar i parlamentet. Mm. Men återigen, den parlamentariska grenen kommer bli förbjuden och det är då vi kommer att få se ett återupprepande av de här cykelbrotten vi talade om innan. Precis, för det är ju här det är jätte, jätte, jättespännande.
2: När man tittar på de rörelser som i början av 1900-talet klär fram, nationalistiska rörelser, som anammade partiformen. Varför gjorde de det? Jo, för att det var det nya coola. Demokratin var ny. Vi blir ett parti. Det är partier här, det är partier där, i Italien och överallt. Det blir partier. Det är ju för att det är det nya. Nu lever vi ju inte i en tid då partiväsendet är det nya. Nationella, orga, nationella organiseringen måste ju fatta, vad är det nya? Vad är det som väntar? Vad är det som kommer? Och var ja. först på den rollen. På den bollen. Vi, alltså, nationalismen har gått från att vara progressiv till att bli en jävla trött äh, gubbjävel på bänken som är sur. Och jag kan personligt kännas, känna liksom glädje över det för att jag är sån själv. <laughs> Men det är ju inte ett sätt att vinna. Nationalismen är progressiv, den är på framkanten. Det är den som hittar det nya, fräscha. Inte
0: som det är nu, det trötta.
2: Ja, det, det är ditåt vi måste ja, här. Ja.
1: Sagt. Ja,
0: eh, jag menar både fascisterna och, och, och nazisterna de, de pekade ju liksom på ja, men som tyskarna hade sitt tusenåriga rike och kolla den här fantastiska mm. framtiden det är därför jag älskade den här memen med det vita rymdimperiet, ja. för den berättar om en framtid bortom det vi har nu en Precis. vision, någonting att drömma ja. om eh, istället för att bara stoppa invandringen mm. Mm. <laughs> så här, Ja, vilken vision! Eh, så här, och, och du, du kan ha alla argument på din sida mm. eh, men, men Gör vi det här i rätt ordning? Jobbar vi med sakerna på rätt sätt och tålmodigt och långsiktigt organiserat tillsammans så kommer vi kunna förändra saker. Det är jag helt säkert på. Jag är övertygad om att liksom vi, vi har rätten på vår sida. Vi har gudarna på vår sida. Vi har allting. Men det är bara vi som måste ta det här ansvaret. Och bygga det på rätt sätt. Och inte rusa åstad och liksom i, i, i den här naiva förhoppningen. Om att du ska få uppleva den stora förändringen. Den stora revolutionen. Vad det nu är vid nästa val. Mm. Sätt inte siktet inställt där. Slösa inte tid på det. Utan fråga dig själv. Eh, hur bygger vi den här basen? Och sen agera efter det. Mm. Och var beredd på att det kommer kosta. Det, kom, det kommer vara saker du behöver, du behöver offra. Mm. Ofta i form av bekvämligheter. Ofta i form av kanske rutiner som måste brytas. Mm. För att du måste tänka annorlunda. Du behöver göra annat. Men vill du på allvar ha den här förändringen för dina barn, barnbarn barn, eller kanske ännu längre fram så måste du göra de uppoffringarna idag. Mm. Och då, som sagt, jämför det med den situation som arbetarrörelsen var i slutet av 1800-talet så har vi en fantastisk möjlighet just nu ja. eh, med betydligt mindre repression än vad man hade då. Och inte nog med det. Och
2: inte nog med det. Ännu mer. Ja, det fenomenala är att om vi gör rätt nu så kommer vi också kunna ha våra egna områden Jaja. där den här typen av repression inte kommer vara möjlig. Mm. att genomföra. Ta till exempel det som i och nu går jag i händelserna i förväg, naturligtvis vi kan inte hamna, men ta det som kallas Rebel County på Nordirland. Det var platser där den brittiska myndigheten sa att vi går inte in här. Vi skiter i de här platserna. Mm. Varför? Jo, för att irländarna stod Det var så jävla arga. <laughs> så att det var inte kul. Så man skete i det. Mm. Har funnits sådana platser lite överallt. No-go-zoner kallas det. Och man kan skapa de zonerna genom att vara väldigt många som, som känner att vi håller ihop. Det betyder att det här som arbetarrörelsen råkade ut för, Ådalen och annat, behöver inte ens hända. För att vi kan nu, genom att använda det faktum att de, alltså väldigt många svenskar har ändå så pass mycket över att de kan investera de kan fixa och så dona och så vidare det går att göra och hitta den här möjligheten och då behöver du inte ens råka ut för det här så, så att jag menar, det, är, det är mycket mycket bättre
0: ställt för oss nu än det var för hundra år sedan, eller för den delen på 20-talet. Och sen frugan. det här som du pratade om, då, det där som vi gör, vårt projekt med att liksom flytta närmare varandra och organisera ja. oss på det sättet, det var inte riktigt samma sak. Det kan man inte jämföra med arbetarrörelsen, Nej. för de hade inte den här demografiska situationen som vi pratade om. Alltså med den här massiva invandringen och så mm. vidare, utan de var istället ofta då, vi pratar här strax efter industrialiseringen, många var då inflyttade i områden runt omkring industrierna. Man hade byggt upp arbetar på städer och så vidare för, för de här. Eller man jobbade i hamnen eller vad det nu var. Så var man, liksom, eh, man var redan, redan fokuserad i olika områden mm. och då gällde det att organisera dem i det området. Ja, I dagsläget och vår eh, roll ser väldigt annorlunda ut och vi behöver då skapa de här områdena där vi fokuserar oss där vi organiserar mm. oss. Och det kräver att vi liksom river upp opålarna och flyttar dit.
2: Alltså vi är ju inte intresserade heller av den materialistiska idén kring det här med att liksom man ska ha hamnen och vi ska organisera arbeten i den, i den stora staden. Alltså den här marxistiska, kommunistiska vurmen för det maskinella, för liksom miljöförstöring och att, att städerna ska breda ut sig, vilket är alltså i grunden en marxistisk idé. Maskinerna, kugghjulen, det är inte vi. Vi är ju de fria, de fria folken liksom snarare mot naturen och så har alltid varit. Um, så att vi ser annorlunda på det naturligtvis. Vi en andlig rörelse, en idealistisk rörelse snarare än en materialistisk rörelse i allt väsentligt. Så att där har ju också de skillnaderna. Så att det går inte att överföra naturligtvis uh, rakt, rakt uh, över. Men, men i grunden så finns det väldigt mycket där som, uh, som absolut hänger ihop. Mm. Um,
0: vi har inte hunnit prata om... Uh... <laughs> Just det, så att vi får väl ta det imorgon. Jag ja, jag tänker att vi, ska, vi, vi, vi sparar den här svenska artikeln ja, till imorgon. Ja, jag, ja, ja. Vi kommer ju behöva ha ett, ett ordentligt bra program imorgon också. Såklart. Och vi hoppas ju att ni så många som är med och lyssnar då Alltså det är ju en del två egentligen av Ja, det blir, det blir lite vi fortsättning så, på det här det är
1: det? Förstås. Ja. Uh,
0: Och vi har inte ens pratat om uh, Aliens som nu uh, visar sig vara eller UFOn i alla fall mm, nej, om, om det är det. Aliens eller inte, det kan vi diskutera, det kanske mm. vi hinner med imorgon också då det kanske ja, vi hinner med vi får se uh, för att, uh, vi, vi, är såna här, vi tänker inte ruscha igenom ämnen, nej. bara för att hinna med dem uh, Utan uh, här vill vi kunna gå uh, lite djupare och stanna kvar vid saker vi tycker är intressant och Vi tyckte det här var intressant, uh, jag hoppas att uh, ni som har lyssnat och tittat också tyckte det, mm. så får vi passa på att eh, önska en fortsatt trevlig måndag och säga att vi är tillbaka imorgon, klockan 10. vi sänder live och du kan vara med och lyssna eller titta live, eh, eller så tar du del av det efterhand som stödprenumerant och stödprenumerant blir man ju på svegot.se support Nu önskar vi en fin dag och på återhörande.
1: Adios.
3: Bomber över Dresden, sie kamen in der Nacht Bomber över Dresden, den Tod im Bombenslag Bomber över Dresden, sie in euch den Tod. Bomber över Dresden, sie brachten euch Schäden und Not. Häuser und schreiende Kinder, doch bomba über und sie kamen immer wieder. Bomba över Dresden, sie brachte in euch den Tod. Bomber över Dresden, sie brachte in euch Schäden und Not. Über över Dresden, sie kamen in der Nacht Bomber över Dresden, den Tod im Bombenschacht